1: Ricordo che quando ero nella casa della mia mamma, in mezzo alla pianura, avevo una finestra che guardava sui prati. In fondo l'argine boscoso nascondeva il ticino e ancora più in fondo c'era una striscia scura di colline. Io allora non avevo visto il mare che una sola volta, ma ne conservavo un'aspra nostalgia da innamorata. Verso sera fissavo l'orizzonte, socchiudevo un po' gli occhi Acareçava i contorni e i colori tra le ciglia, e a striscia dei colli se espianava, trêmula, azzurra, a mim pareva o mare e me piaceva più del mare vero. Lembro-me de quando, na casa da minha mãe, no meio da planície, havia uma janela que dava para a relva. Lá ao fundo, as árvores do Digo escondiam o Ticino, e ainda mais ao fundo, havia uma linha escura de colinas. Naquele tempo, eu vira ao mar apenas uma vez e tinha dele uma áspera nostalgia de apaixonada. Ao fim do dia fitava o horizonte, entre abria os olhos, acariciava os contornos e as cores nas minhas pestanas, e a linha das colinas tornava-se plena, trêmula, azul. A mim parecia-me mar e gostava mais do que do mar verdadeiro.
0: Amor de distância, Antónia Podzi. Viveu entre 1912 e 1938. Vida curta que começou e acabou em Milão. Foi ao Encontro da Morte aos 26 anos. Antónia Podzi, com ela, olhamos o horizonte por uma janela. olhamos o Ticino a região sul da Suíça que encosta a Itália. Antónia Podzi, de uma família burguesa, Uh, terá tido muitas vezes um confronto entre realidades sociais Entre aquilo que vivia e aquilo que via à sua volta Olá Ana Luísa Olá Luís Antónia Podesi Há um livro publicado pela Averno, Morte de uma Estação com a tradução de Inês Dias Mas escutámos o poema em italiano por Lívia Apa Que é também tradutora da versão que a Ana Luísa leu. Antónia, pode-se, esta ah, escolha, Ana Luísa?
1: Porque eu acho muito bonita a, a, a poesia dela. Uh, Livia Aipa já me tinha falado nela, eu entretanto conheci também esta bela edição, A Morte de Uma Estação, uh, da Averno, uh, mas, e pedi à Livia, de facto, se, se, nos, se, nos lia, uh, se nos lia este poema. É uma mulher, é pouco conhecida, aliás, é Quase nada conhecida em Portugal, né? embora haja esta nossa esta 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 bela tradução uh, publicada. De Inês Dias. Dias. Mas, de facto, é, é, é muito pouco conhecida. E é, por assim dizer, uh, há, há até quem compare a Antónia Potsi e a Silvia Plath. De alguma maneira, a Antónia Potsi cria uma espécie de uh, genealogia feminina na poesia italiana. Uh, e é importante realmente por isso, não é? Porque ela, ela de facto morre, morre muito jovem e as comparações com o Plato têm a ver não só com a questão do suicídio, obviamente, não é? porque ele recorda-nos Plato, mas também com aquilo que acontece depois à, à sua poesia. Nós não podemos esquecer nos que o primeiro editor, eu quando digo editor no sentido é, anglo-saxónico da palavra, editor, não é? Portanto, é aquele que faz editing, ou seja, aquele que pega nos trabalha, poemas, neste caso, e poemas. trabalha e muda inclusivamente, hum. não é? Porque uh, é Ted Hughes, o ex-marido dela, ou, ou melhor, ex, não, ele ainda era o marido dela, no caso de Antónia Pottsi é o pai, Roberto Pottsi, hum. não é? Que, aliás, se pensa que terá sido o responsável pelo suicídio da filha, porque era ele um contrariou... um tipo manipulador, um Exatamente, escroc. ele contrariou a, 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 o, a, a sua paixão a paixão dela por António Sérvio e pelo seu professor uh, mas é muito curioso porque e aliás não é, se pensarmos não é só com Silvia Plata, a história das mulheres vai-se repetindo, ou melhor a história da literatura conta-nos histórias muito semelhantes no que à escrita de mulheres diz respeito. Pronto, era aqui que eu queria chegar. Hum. Por exemplo, um, há um poema dela que diz mais ou menos isto: todas as lágrimas desta minha viagem desconhecida, ininterrupta, tremem na minha alma impura. E uh, quando uh, 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 em 1945 uh, é, edita é editada a poesia de Antonia Pozi, o pai, pura e simplesmente, retira a palavra impura. Porque, uh, portanto, é, 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 é apagada essa palavra. Essa palavra é, puramente, apagada do poema. E isto aconteceu, nós sabemos como isto aconteceu com Silvia Plath, nós sabemos como isto aconteceu com Emily Dickinson, com tantas poetas, tantas mulheres poetas, dentro da história da literatura ocidental, pronto, que é aquela que nós conhecemos, que eu conheço melhor, obviamente. não é A própria forma como Montale, que escreve o prefácio de 45, o grande poeta, um, Aquilo que Montalé diz da, da, da poesia de, 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 de Potsi é, é curioso também porque ele fala, ele elogia-lhe o quê? O controle, a pureza da linguagem, a recusa da musicalidade. Ou seja, virtudes uh, da poesia que ele entende não existirem na poesia escrita por mulheres como se a poesia escrita por mulheres fosse toda ela marcada pelo sentimentalismo, pela autocomiseração, por excessivos recursos a uma métrica formatada. Então, em vez disso, Montale fala do controle, fala da pureza da linguagem, fala da recusa da musicalidade e é muito curioso porque isto, repare, estamos nos anos 40, não é? O que ele diz é que António Podes começa a afastar-se da poesia da autoria feminina e isto faz-nos pensar, por exemplo, naquilo que Sena uh, escreveu sobre Emily Dickinson, o Jorge Sena, não é? A necessidade que Sena tem de colocar Emily Dickinson no panteão dos grandes poetas, não é? Uh, que são obviamente os masculinos, não é? Os homens. Uh, aliás, Sena diz, não é, no, no seu prefácio às, às suas citações de Dickinson, ela é por demais um grande poeta. Uh, Emily Dickinson foi, por demais, um grande poeta e não uma grande poeta, não é? Portanto, essa necessidade de formatar, sim, dentro de uma estética, uh, em teoria neutra, hum. mas realmente não neutra, não é? Porque não mas há... Não, não, acha, não, há não há nada de na positivo na nessa
0: vontade de a incluir?
1: Ah, há, há imenso de positivo, ou seja, no fundo é uma tentativa de a incluir no canone. Sim. Obviamente, não é mas então o que é que cabe no canon Esse é o eterno problema, não é? Eu, mas eu gosto muito da poesia. Há um poema muito bonito, Tânia Pózio, chamado Recato, que diz assim, Se uma palavra minha te agrada e tu me dizes, mesmo que só com os teus olhos, Eu abro-me num sorriso feliz, mas estremeço como uma jovem mãe Que ainda cora, quando alguém que passa lhe diz que o seu filho pequeno é belo. Isto é muito bonito, a tradução é minha É uma traduçãozinha assim, pronto Acho que para além da dos minha... canons fica a
0: beleza E o sentir dessa força Dessa estética Dessa capacidade que a poesia tem De nos deslumbrar Ou de nos marcar de tantas maneiras A poesia hoje Da italiana Antónia Pozzi Milanesa Que viveu entre 1912 e 1938 Ana Luísa Até para a semana Até para a semana Luís